0: Der zweite Gedanke, der Debattenpodcast von RBB Kultur mit Natascha Freundl.
1: Aktuell genießen Frauen weltweit drei Viertel der Rechte der Männer. Und wenn wir jetzt hinkommen und sagen, ja, wir wollen aber Rechte für alle. Klar, das muss das Ziel sein, aber wir müssen erstmal die Bestandsaufnahme machen, dass es diese Lücke gibt. Deswegen brauchen wir Begriffe
2: wie Black Lives Matter, ähm, feministische Außenpolitik, Feminismus an sich. Am Iran, finde ich, sieht man sehr, sehr gut die Differenz zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Weil feministische Außenpolitik gegenüber Iran hieß eine komplett andere Politik, die wir überhaupt nicht sehen, nicht ansatzweise. Es hat sich seit September an der deutschen Iran-Politik eigentlich nichts geändert. In
0: Deutschland wird wieder über Feminismus debattiert, genauer über feministische Außenpolitik. Als Feminist Foreign Policy steht sie schon im Koalitionsvertrag der Ampelregierung. Inzwischen haben Außenministerin Annalena Baerbock und Entwicklungsministerin Svenja Schulze Leitlinien für eine feministische Außen- und Entwicklungspolitik vorgestellt. Keine Revolution, wie Baerbock betonte, sondern Realfeminismus. Auch der muss hinterfragt werden. Wieso reagiert Deutschland zu so Verhalten auf den feministischen Freiheitskampf im Iran? Und unterstützt zugleich die Selbstverteidigung der Ukraine auch militärisch. Trotz traditioneller Verbindung von Feminismus und Pazifismus. Ist der Feminismus dieser Außenpolitik nur ein hübsches Etikett? Darüber machen wir uns heute erste und zweite Gedanken. Ich bin Natascha Freundl und freue mich sehr auf den Austausch mit zwei herausragenden Denkerinnen und Feministinnen. Christina Lunz ist Mitbegründerin und Mitgeschäftsführerin des gemeinnützigen Center for Feminist Foreign Policy mit Sitz in Berlin und London. Ihr Buch zum Thema heißt Die Zukunft der Außenpolitik ist feministisch. Herzlich willkommen, Frau Lunz. Hallo. Gilda Sahibi ist ausgebildete Ärztin, Politologin und freie Journalistin, unter anderem für die Taz, wo sie nicht nur die Kolumne Krank und Schein hatte, sondern auch und vor allem in letzter Zeit über den Iran, den Nahen Osten, über Antisemitismus und Frauenrechte schreibt. Ganz aktuell ist ihr neues Buch über die feministische Revolte im Iran, Unser Schwert ist Liebe. Herzlich willkommen, Frau Sahibi. Hallo, danke schön. Feministische Außenpolitik ist ein gut gemeintes, aber spaltendes Konzept, das ich noch beweisen muss. Das ist mein erster Gedanke zum Thema. Und ich muss sagen, ich bin weniger Feministin als vielmehr Universalistin. Über den Unterschied dieser beiden Konzepte sprechen wir hoffentlich noch. Aber ich möchte Sie zuerst um Ihre ersten Gedanken zu drei Stichwörtern bitten. Realfeminismus habe ich vorhin schon angesprochen. Das ist ein Begriff von Annalena Baerbock, Frau Lunds. Was sind Ihre ersten Gedanken zu diesem Begriff?
1: Ähm, ich frage mich, wo der herkommt. Ich kenne den nicht, ich verwende ihn nicht. Er hat keine Relevanz in politischen oder feministischen Debatten. Ähm, ich kann verstehen, glaube ich, warum Annalena Baerbock ihn verwenden würde, weil sie sich ja ständig rechtfertigen muss dafür, dass sie feministische Politik betreibt. Daher habe ich Verständnis dafür. Aber er spielt keine Rolle in politischen, feministischen Debatten, denn das, was FeministInnen seit 200, 250 Jahren fordern, ist ja ganz genau auf die Realität, also hat Bezug zur Realität. Deswegen braucht es diesen Vorsatz nicht und hat sie nie gebraucht. Realfeminismus hat sie verwendet, als sie die Leitlinien vorgestellt
0: hat, diesen Begriff. Frau Sahibi, was fällt Ihnen zu diesem Begriff ein?
2: Ich sehe es eigentlich genauso. Also es, es braucht den Begriff nicht. Ich verstehe auch, warum Annalena Baerbock den Begriff benutzt hat. Wenn es einen Realfeminismus gibt, was ist dann Feminismus? Also deswegen... Das ist, glaube ich, einfach nicht, nicht nötig. Frau leben Freiheit.
0: Unter diesem Slogan kämpfen die Menschen im Iran gegen das Regime der Mullahs. Was fällt Ihnen, Frau Sahebi, zuerst zu diesen
2: drei zusammenhängenden Begriffen ein? Das beschreibt die Realität. Ohne Frauen kein Leben, ohne Leben keine Freiheit. Das sind drei Dinge, die zusammengehören und zwar unüberwindbar zusammengehören. Christina Lunz? Das ist
1: natürlich der kurdische Slogan für die iranische Revolte, über die Gilda so viel denkt und schreibt und Arbeit dazu macht. Und im Grunde ist das auch die kernfeministischen Forderungen der Bewegung überall auf der Welt. Also diese Verbindung, hat ja Gilda gerade gesagt, am Ende der Zustand der Gleichberechtigung, der Freiheit von Frauen und anderen politisch marginalisierten Gruppen innerhalb eines Staates sagt alles über die Demokratiefähigkeit dieses Staates aus und wie gut es den Menschen darin geht. Feminismus und Pazifismus, Frau Lons, ist das eine traditionelle Verbindung? Absolut. Die feministische Bewegung geht ja schon immer gegen patriarchale Strukturen vor. Das Patriarchat ist die ungerechtfertigte Vormachtstellung von Männern in Staat und Familie seit 4.000 bis 6.000 Jahren. Das ist die gesellschaftliche Struktur, in der wir alle leben. Und um diese ungerechtfertigte Vormachtstellung von Männern in Staat und Familie aufrechtzuerhalten, braucht es Hierarchien. Hierarchien gegenüber Frauen, Hierarchien gegenüber Menschen mit anderer Hautfarbe, Menschen mit anderer Sexualität. Und Hierarchien können nur mit Gewalt aufrechterhalten werden, weshalb Feminismus schon immer gegen gewaltvolle Strukturen vorgeht. Und Pazifismus bedeutet ja auch eine Abkehr von Gewalt. Daher gibt es eine sehr große Überschneidung. Feminismus, feministische Außenpolitik hat starke, starke Wurzeln im Pazifismus. Es gibt aber auch Knackpunkte oder Themen, an denen sich gerieben wird und aus denen es, glaube ich, eine große Chance ähm, heraus ergibt. Ihre ersten Gedanken zum Pazifismus, Frau Sahibi?
2: Ich sehe Feminismus sehr viel universeller als Pazifismus. Ich hatte Diskussionen über Pazifismus schon in, in, zu Studienzeiten, erinnere ich mich noch mit einem Freund, der linken Politiker ist, für den Pazifismus halt ganz oben über allem steht. Und ich, ich finde es schwierig, wenn man eine Ideologie auf alle Situationen legen will. Und das ist für mich Pazifismus, deswegen bin ich lieber beim Feminismus. <lacht> Ich empfinde
0: Feminismus, habe ich ja schon gesagt, als spaltenden Begriff. Nun betont Annalena Baerbock, das sei kein Kampfbegriff. Dennoch frage ich mich, warum nimmt man einen Kampfbegriff für die Bezeichnung, Beschreibung der Außenpolitik, um dann zu sagen, es ist ja kein Kampfbegriff, sondern selbstverständlich, Frau Lenz.
1: Ich würde total gerne, ich, ich antworte sehr gerne darauf und dann die Rückfrage stellen, warum Sie den als spaltenden Begriff wahrnehmen. Da müssen wir hingucken. Also feministische Bewegung als die erfolgreichste Bewegung hin zu mehr Gerechtigkeit für alle in der Gesellschaft, bedeutet natürlich, dass diejenigen, die diese ungerechtfertigte Vormaßstellung in Staat und Familie haben, sehr viel Interesse seit Beginn der feministischen Bewegung daran haben, diese Bewegung zu diffamieren, klein zu halten, kaputt zu reden und negativ zu konnotieren. Und damit sind die richtig erfolgreich. Also die antifeministische Bewegung, die ist aktuell so gut finanziert und aufgestellt und operiert so gut gegen internationale frauen LGBTQI Rechte wie nie zuvor. Und wenn wir uns angucken, wer denn Wörterbücher schreibt, wer Geschichtsbücher schreibt, wer die Definitionsmacht in der Gesellschaft hat, das sind sehr oft auch diejenigen, gegen deren Privilegien auch feministische Bewegung vorgeht. Das heißt, immer dann, wenn jemand sagt, es ist ein spaltender Begriff, würde ich gerne dazu sagen, dass wir haben die Möglichkeit, uns auszusuchen, auf welcher Seite wir stehen. Auf der Seite derjenigen, die die Arbeit von MenschenrechtsverteidigerInnen diffamieren wollen, ja, dann ist es ein spaltender Begriff, wenn wir auf der Seite stehen und auf der Seite derjenigen die alle Rechte für uns erkämpft haben, dass wir abtreiben dürfen, dass wir nicht vergewaltigt werden dürfen, dass wir irgendwie mehr Freiheiten haben und die Wahl haben wir und dann ist es eben kein spaltender Begriff.
2: Hm.
0: Meine Antwort auf Ihre Frage lautet, dass ich jegliche Art von Identitätsbegriffen, die eine Besonderheit dieser einen oder anderen Identität nicht nur hervorbringen, sondern betonen, fragwürdig finde, was nicht heißt, dass ich sie grundweg ablehne, ich würde immer eher das Universalistische betonen wollen, dass es um gleiche Rechte für alle Menschen, egal welchen Geschlechts, welches Gender, welche Hautfarbe geht, das würde ich eher betonen wollen als ein Geschlechterkampf.
1: Aber dass wir den Geschlechterkampf haben. Das ist ja nicht die Schuld von FeministInnen, sondern das ist die Gesellschaft, die so aufgebaut wurde. Und beim Feminismus geht es darum, diese Lücke zu benennen, wie es bei der Black Lives Matter-Bewegung darum geht. Ähm, klar gibt es Leute, die sagen All Lives Matter und natürlich am Ende müssen alle die Rechte aller gelten. Aber wir sind, wir leben in einer Welt, in der die Rechte einer bestimmten Gruppe so viel mehr gelten als die der anderen. Und das zu betonen, das ist der Versuch, diese historische Unterdrückung eben irgendwie wettzumachen. Aktuell genießen Frauen weltweit drei Viertel der Rechte der Männer. Und wenn wir jetzt hinkommen und sagen, ja, wir wollen aber Rechte für alle, klar, das muss das Ziel sein, aber wir müssen erstmal die Bestandsaufnahme machen, dass es diese Lücke gibt. Deswegen brauchen wir Begriffe wie Black Lives Matter, ähm, feministische Außenpolitik, Feminismus an sich, die Unterstützung der LGBTQI-Community. Das ist ja nicht so, ähm, dass die, all diese Gruppen den ganzen Tag nichts Besseres zu tun hätten, als ihre eigenen Identitäten zu beschreiben. Sie ähm, haben sich nie ausgesucht, in diese Position zu kommen, sich über ihre Identitäten ähm, Gedanken zu machen. Aber aufgrund ihrer Identitäten werden sie unterdrückt. Wenn Sie äh, Frau Lunzo zuhören, Frau Sahibi,
0: sind Sie hundertprozentig bei Ihrer Argumentation oder können Sie auch so ein bisschen meine Fragen, sind ja mehr Fragen als fertige Antworten, nachvollziehen?
2: Ich bin zu hundertprozentig bei Christinas Argumentation. Ich hatte da auch, als, als Sie von Universalismus gesprochen haben, sofort auch die Black Lives Matter Bewegung im im Kopf, weil hm. da, der wird ja auch immer entgegensetzen, nee, 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 all lives matter und of course all lives matter, also natürlich sind alle Leben wichtig, das macht einen Widerspruch auf den ja weder die schwarze Bürgerrechtsbewegung in den USA noch die FeministInnen aufmachen, keine von denen sagen, dass andere Leben oder andere Identitäten weniger wert sind, das ist ja nicht der Fall, sondern es geht ja darum, dass alle Identitäten gleich wert sind, deswegen ist Feminismus und deswegen ist, wenn zum Beispiel von Rassismus Betroffene Rassismus benennen, dann ist es nicht gegen jemanden oder es geht nicht darum irgendwie ähm, zu sagen, jetzt seid ihr weniger wert, sondern es geht darum, dass alle gleich viel wert sein müssen in einer Gesellschaft. Und deswegen ist der Gegensatz Universalismus und Feminismus nicht existent. Das ist kein Gegensatz. Es ist nicht, Feminismus ist hier und Universalismus ist hier. Warum kann man das
0: nicht universalistische zum Beispiel Außenpolitik nennen? Also mir fallen viele Gründe ein, aber Frage an Sie, Frau Lunz.
1: Aufgrund der Punkte, die ich gerade genannt habe, weil wenn wir es so benennen, blenden wir komplett die Analyse aus. Dass es eben Status Quo nicht gleiche Rechte für alle gibt und gibt es viele Beispiele, könnte ich gerne aus dem Völkerrecht ein paar nennen. Frauen genießen dreifältige Rechte wie Männer weltweit. Und wenn wir diese Analyse nicht benennen, dann schließen wir daraus die falschen Forderungen. Wie beispielsweise feministische Forderungen in Außen- und Sicherheitspolitik sind, dass wir viel mehr Gelder dafür brauchen, dass feministische Zivilgesellschaft unterstützt wird, dass Menschenrechtsverteidigerinnen unterstützt werden, Frauenrechtsverteidigerinnen. Und das ist eine große Lücke, weil dafür gibt es noch kein Geld. Und wenn wir jetzt sagen würden, wir machen irgendwas wie humanistische, universalistische, was auch immer Außenpolitik, dann sehen wir diese Lücken nicht und dann können wir die Unterdrückungen, die Lücken nicht füllen und spenden. Die Würde des
0: Menschen ist unantastbar, bleibt ja ein ewig uneingelöstes Versprechen unter anderem in unserem Grundgesetz. Meiner Meinung nach hat das immer noch so viel Aufforderungspotenzial, dass ich eine Benennung der Lücken, wie feministische Außenpolitik sie ihrer Meinung nach beinhaltet, eben nicht brauche. Was mich aber auch irritiert, auch an der Konzeption von feministischer Außenpolitik, auch in Ihrem Buch unter anderem, ist eine gewisse abstrakte Sprache. Also ich zitiere Sie mal aus einem Interview, Frau Luntz, Kernprinzipien sind ein umfassendes und inklusives Verständnis von Gender, Intersektionalität, Antirassismus sowie innen- und außenpolitische Kohärenz. Dann ist da noch von destruktiven Kräften, etwa von Heteronormativität, die Rede. Ich muss sagen, selbst für mich, ja, die Philosophie studiert hat und sich hier in der Debatte im zweiten Gedanken immer wieder mit gesellschaftspolitischen Themen auseinandersetzt, sind solche Begriffe sehr abstrakt. Also ich muss da erst dreimal nachdenken, was ist denn hier eigentlich gemeint? Was heißt denn Intersektionalität? Ja? Was heißt Kohärenz in dem Zusammenhang? Auch zu Gender muss man erstmal Judith Butler gelesen haben, um wirklich durchzusteigen, was mit diesem Begriff gemeint ist. Frau Sahebi, können Sie das nachvollziehen? Dass Sie es als
2: abstrakt empfinden? Dass es eine abstrakte Sprache ist? Also ich würde es nicht als Abstrakt empfinden. Ich glaube, das ist eine Wahrnehmung. Also ich glaube nicht, dass... Weil ich unter anderem mich mit sehr viel mit diesen Themen beschäftige. Ich glaube, das ist genau eine Projektion, die in, in allen diesen Themen liegt. Das ist ja genau der Punkt, dass... Ob es jetzt um den Begriff Feminismus geht oder Antirassismus, dann projizieren sehr viele Menschen Dinge in diese Begriffe hinein. Also wenn ich zum Beispiel auf Twitter oder äh, genau irgendwo auf Social Media über Rassismus und Sexismus spreche, dann sind meine Kommentare voll mit Rassismus und Sexismus. Weil die Leute halt äh, in die Begriffe was reininterpretieren, dass sie es entweder nicht verstehen oder dass sie, sie sich angegriffen fühlen oder dass sie das sagen wollen, das existiert alles nicht und sie beweisen es durch ihre Kommentare immer, dass es existiert. Deswegen würde ich das eher als, als Wahrnehmung deuten. Ich kann natürlich die Wahrnehmung verstehen, also wenn das so ist. Ich glaube, Christina und sehr viele Menschen, die sich mit Feminismus auseinandersetzen, versuchen das ja zu erklären mit allen möglichen Beispielen. Mit was bedeutet das? Und in der, in der Außenpolitik ist es halt ganz klar zum Beispiel, wo gehen die Gelder hin? Was soll, welche Projekte sollen unterstützt werden? Worum geht es ganz konkret? Und das ist, finde ich, auch immer dabei. Mhm.
0: Die Sprache ist zum Teil auch brachial, würde ich sagen. Also wenn Sie sagen, patriarchale Strukturen müssen durchbrochen oder zerstört werden, steht auch so in Ihrem Buch. Das ist ja auch ein Moment tatsächlich von Spaltung. Das können Sie doch nicht verneinen, Frau Lunds.
1: Ich kann Sie total gut verstehen und auch Ihre Kritik und die ist ja total legitim, ähm, so ein Buch über 400 Seiten und, und diese Wörter stehen genauso drin, das ist richtig und sie werden auch erklärt in eigenen Kapiteln und gleichzeitig gibt es sehr viele konkrete Beispiele aus meinem Leben, aus der Arbeit von vielen anderen, also es hat eben die Mischung und, und gleichzeitig kann ich natürlich verstehen, wenn sie sagen, dass sie die Begriffe als abstrakt empfinden und so ein Buch oder so eine Arbeit hat nämlich immer die Aufgabe oder sollte es und mein Buch möchte das irgendwie schaffen, ganz unterschiedliche Menschen abzuholen, also das Buch muss anschlussfähig sein für diejenigen die ExpertInnen in dieser Debatte sind oder die in Außenministerien arbeiten und sich mit diesen Begriffen jeden Tag auseinandersetzen. Und gleichzeitig soll es den Anschluss ähm, schaffen zu, zu Menschen wie meiner Familie, Arbeiterfamilie vom Dorf, ähm, die damit überhaupt nichts zu tun haben. Und das ist eine, eine große Aufgabe. Und einmal auf manchen Seiten klappt das für die eine ähm, Gruppe besser, ähm, auf der anderen Seite für die anderen. Daher ähm, sind das legitime Punkte. Und, und gleichzeitig würde ich es trotzdem nicht anders machen. Und vielleicht zu dem zweiten Punkt ähm, zur brachialen Sprache, auch das ist richtig, genau, ich ich oder, oder auch meine Organisation, wir reden davon, patriarchale Strukturen zu zerschlagen, zu beenden. Diese Sprache verwenden wir weil der Status Quo so brutal ist. Also Patriarchat, die Auswirkungen sind ja, um ein paar Beispiele zu nennen, über 90 Prozent aller Gewalttaten weltweit werden von Männern begangen. Ähm, jeden Tag versucht man, in Deutschland seine Partnerin oder Ex-Partnerin zu töten. Jeden dritten Tag gelingt es über 90 Prozent, über 95 Prozent aller jungen Frauen zwischen 14 und 18 erleben männliche Gewalt in Form beispielsweise sexueller Belästigung. Weniger als ein Prozent aller Vergewaltiger, fast alle Männer in Deutschland ähm, werden verurteilt. Also der, der Status Quo, wir haben neun Nuklearstaaten, im Jahr 2021 wurden weltweit zum allerersten Mal die 2-Billionen-US-Dollar-Marke geknackt für Ausgaben für Aufrüstungen. Also der Zustand der Welt ist wahnsinnig gewaltvoll. Und das ist kein Naturgesetz, das sind politische Entscheidungen. Und mit dieser Sprache versuchen wir, darauf hinzuweisen.
0: Wie zufrieden sind Sie beide mit dem Konzept, das Annalena Baerbock und Svenja Schulz jetzt vorgestellt haben, feministische Außen- und Entwicklungspolitik?
2: Ich glaube, das Konzept ist sehr gut. Ich glaube, es ist das Maximum, was man in den Strukturen, die da sind, also das Auswärtige Amt vor allem ist ja ein, <lacht> es ist ja ein Hort der patriarchalen Strukturen, Es ist seit Jahrzehnten nur von Männern geleitet worden und die Strukturen spiegeln das natürlich wieder. Und ich glaube, es ist ein sehr guter Anfang, um das zu ändern. Und ich glaube, dass, also vor allem auch mit dem Gegenwind, der ihr entgegensteht, gerade wenn sie auch nur das Wort Feminismus in den Mund nimmt, ist es ein sehr guter Aufschlag. Es muss natürlich auch Folgen haben, es muss... Man muss gucken, was daraus in der Praxis wird. Also die Gelder sollen ja auf jeden Fall nach bestimmten Kriterien verteilt werden, was, glaube ich, sehr, sehr gut ist. Ich hoffe nur, dass es dann auch bleibt, wenn sie nicht mehr da ist irgendwann. Das ist natürlich auch die Frage. In Schweden haben wir gesehen, es kann mit einem Federstrich wieder verändert werden. Ähm, ich Schweden auch, hatte eine feministische Außenpolitik und seit der gewählten rechten
0: Regierung wurde genau. das
2: sofort wieder verabschiedet. Genau. Das und das kann hier natürlich genauso passieren. Deswegen ist es, glaube ich, auch klug, so wie es auch im Konzept ist, geplant ist, die Strukturen anzugehen. Also gerade auch im Auswärtigen Amt. Und die Gespräche zu führen, die geführt werden müssen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass Dialoge beginnen, dass Menschen sich mit ihren eigenen Vorurteilen, mit ihren eigenen Gedanken auseinandersetzen, dass, weil vieles, was wir, ob es antifeministisch ist oder rassistisch, ist ja im Unbewussten. Und es sind Dinge, die bewusst gemacht werden müssen. Und ich glaube, dass das Konzept jetzt auch ein guter Weg ist, um das anzugehen, um wirklich Strukturen zu verändern. Also feministische Außenpolitik ist ja nicht irgendwie Heute hatten wir keine und morgen haben wir sie. Sondern das ist etwas, was ein struktureller, ein struktureller Prozess ist und der wird jetzt, glaube ich, auch begonnen. Also ich würde Gilda bei den meisten so genauso ähm, zustimmen. Also wenn
1: der Referenzpunkt andere Staaten sind, die eine feministische Außenpolitik haben oder generell andere Staaten, die Außenpolitik betreiben, wie <lacht> fast alle Staaten, dann ist das eine wahnsinnig gute Strategie, dass beide Dokumente von ähm, Entwicklungsministerin Schulze, aber auch von Außenministerin Baerbock sehr gut durchdacht, konkrete Beispiele Dinge, die geändert werden. Gelder hatte die Geldverteilung genannt. Das sind ähm, ganz konkrete Vorhaben, die beide Ministerien vorhaben. Und wenn das so durchgesetzt wird bis 2024, 2025, dann werden Gelder wirklich deutlich anders kanalisiert. Und gleichzeitig, wenn der Referenzrahmen feministische Zivilgesellschaft ist, wie, wie, wie meine Organisation oder feministische Zivilgesellschaft ähm, weltweit, dann ist noch richtig viel Luft nach oben. Um vielleicht konkrete Beispiele zu nennen, also in dem Bereich der Abrüstung und Demilitarisierung, also diese langfristigen Überlegungen, dazu, wie kommen wir denn an einem Punkt, dass die Welt nicht mehr so gewaltvoll und hypermilitarisiert ist. Da sind tolle Beispiele drin. Da sind Beispiele darin, dass bei Waffenexporten die, die Möglichkeit, dass diese Waffen für sexualisierte Gewalt eingesetzt werden, dass das beachtet wird. Wird bislang nicht. Es steht drin, dass die humanitären Konsequenzen von Atomwaffentests, ähm, dass sich Deutschland dafür einsetzen möchte, dass sie besser bedacht werden und dass den Opfern geholfen wird. ist auch ganz neu. Gibt es bislang nicht. Es gibt Viele wichtige und gute Beispiele und gleichzeitig was aber fehlt ist ganz deutlich eine kritische Auseinandersetzung mit Deutschlands Waffenexportgeschichte. Es gibt ein Embargo für alle Staaten, die im, je im Krieg beteiligt sind. Deutschland hat im, im Zuge einer europäischen Kooperation auch an Saudi Arabien Waffen mitgeliefert. Deutschland liefert und zwar mehr denn je. Genau. Und Deutschland liefert Waffen nach Ägypten, einer der Staaten mit den meisten Todesstrafen beispielsweise und, und ganz vielen anderen Menschenrechtsverletzungen. Deutschland ist weltweit der fünftgrößte Waffenexporteur und das erste Jahr der Ampelregierung hatte in der Geschichte der Bundesrepublik die zweithöchsten jemals gemessenen Waffenexportgenehmigungen. Ähm, nur das letzte Jahr unter Merkel war höher. Es gibt da richtig, richtig viel noch zu tun. Und das ist nur ein Bereich, den ich gerade angesprochen
0: habe. Ich möchte auch wirklich gern noch über die Frage Militarismus und äh, Feminismus äh, zu sprechen kommen, nämlich ganz konkret in Bezug auf Russlands Krieg gegen die Ukraine. Denn da sehen wir ja, das steht ja auch im Zusammenhang mit dem Begriff der Zeitenwende, die der Bundeskanzler ausgerufen hat, äh, dass wir dort eben eine politische Änderung erleben, wo es immer mehr in Richtung einer Sicherheitspolitik geht, die verknüpft ist mit einer starken Militärpolitik und natürlich Militärindustrie. Aber zuvor sprechen wir doch mal über den iran Gilda sahibi Jinjian Ozadi oder persisch San-Sendigi das ist die Losung Frau Leben Freiheit, die Losung unter der die Menschen im Iran seit September 2002 um ihre Freiheit kämpfen gegen ein mörderisches Regime, das vor nichts zurückzuschrecken scheint, nicht vor Gewalt, nicht vor Vergiftungen, wie wir jetzt wissen, nicht vor Mord. Auslöser dieser starken Proteste, die ja mehr sind als Proteste, sondern eine Revolte. Sie sagen sogar, Frau Sahibi, Sie sagen, es ist eine Revolution, die dort stattfindet. Auslöser war der Tod der 22-jährigen Kurdin Mahsa Amini. Die wurde von der Sittenpolizei aufgegriffen, weil sie angeblich ihr Kopftuch nicht richtig saß. Und dann ist sie an den Folgen der Gewalt gestorben im Krankenhaus. Sie schreiben in Ihrem Buch, das war auch kein Einzelfall. Sie haben geschrieben, gleich zu Beginn der Proteste, relativ früh im Herbst 2022, wenn die Frauenrechtsproteste im Iran kein Fall für eine feministische Außenpolitik sind, dann gibt es keine feministische Außenpolitik. Würden Sie das heute, es hat sich ja einiges getan,
2: politisch, würden Sie das heute genauso noch schreiben? Ja, und das, was Christina auch gerade gesagt hat, dass eben sehr viel noch nicht angegangen ist, das zeigt auch, dass Annalena Baerbock und das Auswärtige Amt, dass sie innerhalb einer patriarchalen Struktur agiert. Also gerade die Waffenexporte, da sind ja auch andere Ministerien beteiligt unter anderem. An der Politik gegenüber Iran ist maßgeblich das Auswärtige Amt, aber natürlich auch das Bundeskanzleramt beteiligt. Am Iran, finde ich, sieht man sehr, sehr gut die Differenz zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Weil feministische Außenpolitik gegenüber Iran hieß eine komplett andere Politik, die wir überhaupt nicht sehen, nicht ansatzweise. Es hat sich seit September an der deutschen Iran-Politik eigentlich nichts geändert. Und diese Iran-Politik haben wir seit mehr als 30 Jahren. Die ist eine Katastrophe. Da haben Menschenrechte, Frauenrechte nie eine Rolle gespielt. Nicht im Ansatz, überhaupt nicht. Und das ist zwar in der Rhetorik anders, also Annalena Baerbock spricht anders. Sie betont Frauenrechte, sie hat Namen von Opfern genannt, aber nicht die Politik. Die ist immer noch dieselbe. Und das heißt für mich, dass es zumindest in Bezug auf den Iran absolut keine feministische Außenpolitik gibt. Können Sie konkrete Punkte nennen? Was
0: fordern die Revoltierenden im Iran von der deutschen Außenpolitik?
2: Von anderen Regierungen allgemein dass dieses Regime für das bestraft wird, was es tut. Und das wird es nicht. Also Putin, es gibt gerade quasi einen Fahndungsbefehl nach Putin in 123 Staaten. Da fragt man sich, warum nicht gegen den iranischen Revolutionsführer? Der begeht seit 1989 die allerschlimmsten Menschenrechtsverbrechen. Und zwar jeden Tag, seit Jahrzehnten. Und es passiert nichts. Ibrahim Raisi, der Präsident des Iran, der war zu Beginn der Proteste im September noch in New York vor der Generalversammlung und hat munter geredet dort. Olaf Scholz war auch, da, hat kein Wort gesagt. Also erstmal muss ganz klar sein, dass die Täter benannt werden und dass es Sanktionen gibt, die diese Täter treffen. Die gibt es immer noch nicht. Diese Menschen, die im, das Regime aufrechterhalten, die die von den Verbrechen profitieren, die Geld davon machen, die sich die Taschen vollstopfen, die ihre Familien ins Ausland schicken, die in Luxus leben. Die müssen nichts befürchten von der westlichen Politik und auch nicht von der deutschen Politik. Und auf der anderen Seite haben wir wahnsinnig ähm, starke Sanktionen gegen die Zivilbevölkerung. Iran ist unter anderem vom SWIFT-Abkommen ausgegrenzt. Das heißt, man kann nicht einfach Geld in Iran überweisen und dort Frauenorganisationen unterstützen oder Kinderrechtsorganisationen. In irgendeiner Art und Weise die Zivilbevölkerung. Die Menschen leiden unter, also Iran ist neben Nordkorea das meist sanktionierte Land der Welt. Diese Sanktionen müssten eigentlich mal auf den Prüfstand umgeguckt werden. Anscheinend haben die ja nicht gewirkt, weil das Regime ist immer reicher geworden in den letzten Jahren. Also die Sanktionen haben nichts dahingehend bewirkt, sie haben nur die Menschen ärmer gemacht. Und man kann ähm, nicht die Streikkassen füllen, zum Beispiel von ArbeiterInnen, die, die streiken wollen. Es gibt so viel, ich könnte gleich stundenlang sagen, was man alles machen könnte. Und das wird alles nicht gemacht. Nichts davon wird gemacht. Und ich glaube, die Bundesregierung und eben auch Annalena Baerbock, die spart das Thema Iran inzwischen eigentlich weitgehend aus. Also man hört auch gar nicht mehr viel.
0: Iran hat ja auch sehr große Erdöl- und Erdgasvorkommen, die man sich sicher ja, warm halten will im Moment. Außenpolitik ist eben auch immer Realpolitik bzw. Interessenpolitik. Frau Lunz, ist der Iran. Und der Protest im Iran und die deutsche Reaktion darauf gewissermaßen ein Ernstfall für die Belastbarkeit des Labels feministische Außenpolitik?
1: Ja, auf jeden Fall. Und auch hier, glaube ich, sind so zwei Wahrheiten richtig. Das ist es. Und ähm, Gilda hat ja gerade genaue Punkte aufgezeigt, was anders gemacht werden sollte. Und und auch alles, was, was, was ich oder meine Organisation zu dem Thema machen, basiert komplett auf führenden Stimmen wie, wie Gilda und ähm, andere iranischen Stimmen. Und feministische Außenpolitik sollte sich eben immer genau in diesen feministischen zivilgesellschaftlichen Stimmen orientieren. Deswegen ist da noch sehr viel Luft nach oben. Und gleichzeitig ist auch eine Wahrheit, dass traditionelle Außenpolitik und traditionelles, dieser Fokus auf wirtschaftliche Interessen und militärische Sicherheit, der ist jahrhunderte alt. Und dann, wenn ein neuer Ansatz kommt, dann wünschte man sich natürlich, dass jetzt alles direkt geändert wird und besser gemacht wird. Und, und am liebsten dann natürlich noch irgendwie. Eine Frau, die jetzt nicht nur die allererste weibliche Außenministerin in der 52 jährigen Geschichte des Auswärtigen Amtes ist, sondern auch noch die erste feministische, irgendwie alles auf ihre Schultern laden. So. Und daher ist beides richtig. Es, diese Forderungen sind richtig und gleichzeitig Verständnis dafür, dass dieser Wandel leider nicht so schnell funktionieren wird, wie wir uns das wünschen, weil es die Strukturen so alt sind. Und Gilda hat das ja vorhin erzählt, das ähm, Auswärtige Amt, ist auch im interministeriellen Vergleich zwischen allen Bundesministerien ähm, das Ministerium, das ganz hinten dran ist, was auch faire Machtverteilung angeht. Ähm, also das ist so ein großer Dampfer und es sollte und es muss weiterhin genau all das gefordert werden und gleichzeitig ist es wohl schwierig und langsam, was aber nicht bedeutet, dass man weniger fordern sollte. Ich denke, ein Unterschied zwischen zum Beispiel dem Fall des russischen Kriegs
0: gegen die Ukraine und der Revolte im Iran ist ja auch das eine ist ein Angriffskrieg Russlands, das ist völkerrechtlich sanktioniert. Das andere ist gewissermaßen, ja, eine innenpolitische Revolte, wie wir es auch in Belarus 2020 erlebt haben, jetzt im Iran. Ich bin keine Juristin, Frau Lund, Sie können das besser einschätzen. Wann
1: ist ein anderes Land verpflichtet? zu reagieren. Hm. Auch ich bin keine Juristin und die Frage, die Sie stellen, das ist eine ganz große, da hat man bei den Vereinten Nationen seit vielen Jahren versucht, eine richtige Antwort zu finden, ne? unter dem Stichwort der Schutzverantwortung, der Responsibility to Protect. Es ist auch in feministischen Kreisen gibt es ja keine klare Antwort. Also wenn wir Afghanistan uns Afghanistan anschauen, da wurden damals Frauenrechte als ein Hauptgrund unter ähm, George W. Bush auch genannt für den Einsatz vor Ort. Man möchte die Frauen auch befreien. Es hat sich, wir kennen die Geschichte, wie schnell eben auch Frauen und Frauenrechte ähm, Zivilgesellschaft gefallen gelassen wurde, hat sich das, dieser Fall als sogenannte, man nennt es den Embedded Feminism herausgestellt. Also man, man nimmt Frauenrechte, feministische Anliegen als Vorwand für militärische ähm, Interventionen auf. Das gibt es auf der einen Seite und auf der anderen Seite kann und muss ähm, diese Schutzverantwortung, Responsibility, Protect, aber auch eine Möglichkeit sein, wenn Menschen, und dafür wurde sie so erdacht, von der eigenen Regierung und Machthabern unterdrückt, ermordet, was auch immer werden. Und wo da der genaue Zeitpunkt, der richtige Zeitpunkt ist für die Intervention, das weiß ich auf gar keinen Fall. Und wenn ich eine Entscheidung oder Wissen dazu erlangen möchte, mein erster Punkt, und und, und, und das ist, glaube ich, auch wichtig. Feministische Außenpolitik bedeutet nicht nur, irgendwie die richtigen Antworten zu haben, sondern die richtigen Prozesse zu machen. Und der richtige Prozess wäre da, die zivilgesellschaft, feministische Zivilgesellschaft, die betroffen ist, zu befragen. Mhm. Ein Vorwurf gegenüber der feministischen Außenpolitik, gern auch von rechtsgerichteten
0: Politikern, die zunächst überhaupt keine Feministen sind, ist ja eine Umdrehung der Argumente. Das wird jetzt als kolonialistisch gerne bezeichnet oder als gar imperialistisch. Also von wegen der Westen Westenwürde, feministische Ideologie anderen Ländern aufstülpen. Gilda Sahebi, meine Nachfrage in Bezug auf den Iran unter anderem ist, Sie haben kürzlich hier im Radioprogramm von RBB Kultur auch betont, Sie wollen die Frauen im Iran nicht als Opfer bezeichnen, sondern der Freiheitskampf zeugt ja einfach auch von einer sehr, sehr großen Kraft und die sollte unterstützt werden. Wir blicken Sie auf diesen Aspekt der feministischen Außenpolitik, dass ja da schon auch immer betont wird, Frauen und andere marginalisierte Gruppen. Also meiner Meinung nach wird die Opferperspektive betont. Frauen und andere marginalisierte Gruppen werden als Opfer beschrieben, denen geholfen werden muss. Wie blicken Sie auf diesen Widerspruch?
2: Vielleicht ganz kurz, dass ich diese zwei Themen ein bisschen verbinde, weil ich glaube, ähm, das ist genau der Punkt. Also diese Responsibility to Protect, die Christina gerade erwähnt hat, die ist ja pervertiert worden in den letzten 20 Jahren. Wir haben jetzt gerade den den 20. Jahrestag der Irak Invasion gehabt, wo ja auch unter Menschenrechtsaspekten und diese Vorwände, dass man irgendwie auch Massenvernichtungswaffen verhindern wollte, dass das Saddam Hussein die benutzt und so weiter. Man hat Völkerrecht gebrochen, man hat ein anderes Land angegriffen, eigentlich auch nichts anderes als was Putin mit der Ukraine macht. Also man muss diese ganzen Prozesse, glaube ich, klar machen. Afghanistan mhm. ist dieselbe Geschichte. Also Kann
0: ich hier mal kurz intervenieren? Es ist schon ein Unterschied, was Putin zu so machen. Ich will den Irak-Krieg nicht rechtfertigen. Nee, nee, nicht. ja, also Aber ich, es, ich, ich, wir müssen uns wirklich daran erinnern, dass was, das, was Russland in der ja. Ukraine macht, ein Vernichtungskrieg ist. Ja. Das ist
2: klar. Ich will es nicht, nicht vergleichen. Aber trotzdem ist mit Vorwänden in ein anderes Land einmarschiert worden. Ja. Das meine ich. Da ich meine kann man Genau, ich meine nicht, ich will mhm. weder Putin mit, mit George Bush vergleichen, aber es wird schon sehr nicht unter... der ganze Irak als Staat Nee, vernichtet werden. werden. Nee, nee, nee. Mhm. Das ist sozusagen klar, aber es ist gut, dass Sie es sagen. Aber einfach, dass man unter Vorwänden ein anderes Land, und es ist ja dann besetzt worden jahrelang und es hat unfassbare Schäden in dem Land äh, hinterlassen. Und wir haben da nie wirklich drüber gesprochen. Es gab einen Bürgerkrieg in dem Land. Schiiten und Sunniten sind viel weiter auseinandergetrieben worden. Dieses eigentlich reiche Land, es ist eine Katastrophe, was damit passiert. Und da wurde das sozusagen pervertiert. Und das ist nichts, was man im Zug auf Iran zum Beispiel fordert. Also niemand sagt, dass jetzt irgendjemand in Iran einmarschieren soll. Das heißt, das ist gar nicht der Punkt. Und ich glaube, man muss wirklich aufpassen, dass man diese, ja, diese imperialistische Sichtweise, die teilweise ja auch da drin steckt, dass man irgendwie irgendjemandem irgendwas beibringen muss oder ähm, Demokratie irgendwo hinbringen muss oder Menschenrechte irgendwo hinbringen muss. Ich glaube, das muss man diskutieren und das muss endlich auf den Tisch, dass auch im Westen Fehler gemacht wurden. Wie gesagt, nicht zu sagen, dass es ein Angriffskrieg war, aber es war ein massiver Fehler. Und das wird auch heute nicht wirklich diskutiert. Also wenn ich mir die Berichterstattung der letzten zwei, drei Wochen angucke, dann ist George Bush irgendwie so ein bisschen der, der nette alte Onkel jetzt, so wird er dargestellt, der irgendwie jetzt malt und, und es wird ganz wenig, finde ich, darüber gesprochen, wie katastrophal die Folgen sind von diesem immer noch heute, dass immer noch Menschen leiden. Und da kommt feministische Außenpolitik rein. Das ist ja genau der Punkt. Feminismus an sich geht nicht davon aus, dass Feminismus nur in einem Teil der Welt besteht, sondern dass Feminismus etwas ist, was alle Menschen haben, was in allen Gesellschaften schon da ist, was man nicht irgendwie ein Wert ist, der nur uns vorbehalten ist. Und das ist im Iran genauso und das ist in Afghanistan genauso. Deswegen meine ich auch, man sollte diese Frauen nicht als Opfer bezeichnen. Aber es ist für mich auch gar nicht der Ansatz der feministischen Außenpolitik. Das heißt, es
0: ist eine Fehlwahrnehmung. Und wenn da steht, Frauen und andere marginalisierte Gruppen, dann hat das in einem gewissen Kontext natürlich seine Berechtigung.
2: Das wird ja nur benannt. Mhm. Frauen und marginalisierte Gruppen ist ja erstmal nur eine Beschreibung. Und alles, was die Zahlen, die Christina auch genannt hat, mit der Gewalt gegen Frauen, die ist ja eine Realität. Es geht nur darum, dass man nicht den Ansatz hat, wir retten euch jetzt. Das ist nicht der Punkt, sondern es geht darum, wir stärken euch. Das, was ihr sowieso schon habt und das, was ihr sowieso schon macht. Zum Abschluss möchte ich gerne nochmal auf den Konnex zwischen Pazifismus
0: und Feminismus zurückkommen und auf das, Frau Lunz, was Sie eingangs dazu gesagt haben. Wir erleben im Moment eben eine Zeitenwende bezogen vor allem auf die russische Aggression und die Reaktion Deutschlands darauf oder auch der USA oder auch Polens, also Verbündeter westlicher Staaten, die nach einigem Zögern auch eine starke militärische Antwort, eine militärische Unterstützung des Freiheitskampfs der Ukraine bedeutet. Wie blicken Sie als feministische Aktivistin darauf.
1: Ich glaube, das ist ein sehr gutes Beispiel, die Frage nach Waffenlieferungen an die Ukraine, um den Unterschied zwischen Pazifismus und Feminismus aufzuzeigen. Also nochmal ganz wichtig, sehr, sehr große Überschneidungen. Und auch als 1915 in Den Haag 1200 Feministinnen zusammenkamen für eine Konferenz damals, Ende des Ersten Weltkrieges forderten und 20 Resolutionen aufstellten, was heute wirklich als der Beginn des feministischen Handelns in Außensicherheitspolitik gedeutet werden kann. Ganz viele der Frauen waren überzeugte Pazifistinnen und auch, und das war eine Motivation auch für die Forderungen gegenüber des damaligen Geschehens rund um das Ersten Weltkrieges. Aber der Unterschied kommt daher, der liegt in der, der feministischen Analyse, also in der Analyse, wo sitzt Macht ähm, in einer Gesellschaft und von wo geht Gewalt aus. Und Pazifismus sagt, ein sofortiges Ende aller Gewalt und daher auch komplettes Ende mit ähm, Militarisierung. Feminismus sagt... Ja, das ist richtig. Wenn aber ein Ende in der kurzen Frist beispielsweise auch von Waffenlieferungen bedeuten würde, dass diese patriarchale Gewalt gefördert wird, auf der anderen Seite, dann müssen wir differenzieren. Also Feminismus ist viel differenzierter. Feminismus unterscheidet zwischen kurzfristigen feministischen Interventionen, um akute Gewalt zu lindern, und feministischer langfristiger Transformation, um dazu beizutragen, dass wir Gesellschaften bauen, die nicht mehr so gewaltbereit sind. Und wenn... PazifistInnen jetzt sagen würden, keine Waffen an die Ukraine, sagen FeministInnen, dass nicht nur das Recht zur Selbstverteidigung in der UN-Charta in Artikel 51 steht, sondern dass der Wert der Selbstverteidigung gegen patriarchale Gewalt immer schon feministischer war. Ob eine Frau an, auf der Straße angegriffen wird oder ob ein Volk vernichtet werden soll. Es ist die Gewalt, die kommt. Ist ein Resultat auch daraus, dass als Gesellschaft auch zugelassen wurde, dass Massenmörder wie... Putin im Besitz von Nuklearwaffen sind, in Massenvernichtungswaffen. Dass über viele Jahre, auch ein Land wie Russland, das seit sehr vielen Jahren Early Warning Signs, so sagt man das unter MenschenrechtsverteidigerInnen, ähm, frühe deutliche... Frühe Genau, frühe Warnsignale, Warnsignale. Ähm, hatte, dass mehr Gewalt kommt, nämlich in dem, wie Frauen unterdrückt wurden, irgendwie Gesetze zu häuslicher Gewalt wieder abgeschafft, die LGBTQI-Community wahnsinnig unterdrückt und verfolgt. Diese frühen Warnzeichen gibt es alle. In einer feministischen Gesellschaft hätte nie Band, jemals Waffenlieferungen an so einen Staat zugelassen. Und da war bei Deutschland genauso beteiligt, beispielsweise. Und jetzt haben wir unter anderem eine Konsequenz dieses traditionellen patriarchalen Denkens in der Vergangenheit. Und da kann man doch jetzt nicht die Menschen, die von dieser Gewalt betroffen sind, im Stich lassen und sie dieser Gewalt einfach überlassen. Und das ist, ich glaube, daran kann man den Unterschied zwischen rein pazifistischem und feministischem Denken erkennen. Das hat mich jetzt fast überzeugt. Gede <lacht> Sahibi, ich
0: habe im Januar ein Gespräch geführt mit Sabine Adler, Osteuropa-Korrespondentin von Deutschlandfunk und dem russischen Schriftsteller Viktor Jerofev. Da ging es um, unter anderem auch um die Waffenlieferung. Und dann schrieb ein Hörer ähm, darauf, es bleibt für mich unbegreiflich, warum vermutlich kluge Menschen, insbesondere Frauen, nach Waffen rufen. <lacht> <Wow. Was? lacht>
2: wie, wie ordnen Sie so etwas an? Also erstmal, Feminismus sagt nicht, dass Frauen die besseren Menschen sind. Das ist ja so ein Vorurteil. Oder dass, dass Feminismus ist auch nicht gegen Männer gerichtet oder so. Das sind so ein paar Vorurteile gegenüber Feminismus, die, glaube ich, unter anderem da drin stecken. Genau das, was Christina gerade ausgeführt hat. Also Deutschland, Europa, das kann man an Russland gut sehen. Das sieht man übrigens auch sehr gut an Iran. Das sehen wir auch gerade an China verfolgt gewisse vermeintliche Interessen und redet von Realpolitik, der sogenannten, um eine Politik auszuführen, eine Außenpolitik, deren Früchte wir jetzt sehen. Das ist unter anderem der Angriffskrieg von Putin auf die Ukraine, weil spätestens mit der Krim-Annexion, aber auch schon vorher war klar, was da passiert. Aber die Wirtschaftsbeziehungen sind weitergegangen, es wurde sogar ausgebaut, man wollte noch mehr Gas aus, aus Russland beziehen. Wir machen dasselbe gerade mit China. China könnte jederzeit Taiwan überfallen. In China gibt es schwerste Menschenrechtsverletzungen. Die werden alle nach hinten geschoben, auch da wieder für Wirtschaftsbeziehungen. Und das wäre jetzt eigentlich der Ansatz, wo man reingehen müsste, wir müssen früher handeln. Und jetzt wäre die Zeit, Dinge zu ändern, dass man die Abhängigkeit nicht mehr so groß macht, dass man klar macht, dass man bestimmte Werte hat, anhand derer man Außenpolitik macht, weil das wird ja rhetorisch immer gesagt. Wir machen wertebasierte Außenpolitik und es sei wichtig und so weiter. Ist aber nicht so in der Praxis. Deswegen offiziell haben wir die universalistische Außenpolitik schon. Das ist ja, deswegen brauchen wir die feministische, weil diese universalistische anscheinend nicht funktioniert. Im Falle der Ukraine natürlich ist es auch eine Verantwortung, weil Deutschland und der sogenannte Westen haben ja Russland auch gestärkt in den letzten Jahren durch die Politik, die sie gemacht haben. Und wenn Russland jetzt sagt, wir wollen die Ukraine ver vernichten, was sie ja tun wollen, dann ist es die Verantwortung, da einzugreifen. Und deswegen finde ich es eher klug, das zu fordern und nicht unklug, das zu fordern. Mhm.
0: So wie der Iran ja letztendlich auch gestärkt wird, das Atomwaffenabkommen wird weiter
2: verhandelt. Genau. Und die haben ja immer mehr Uran angereichert in den letzten Jahren. Auch da hat anscheinend der Weg, den man eingeschlagen hat, nicht funktioniert. Und das wird jetzt wieder ignoriert. Es wird wieder ignoriert, es wird wieder weiter verhandelt. Die Menschen werden nicht sanktioniert. Für den Iran gilt eigentlich, dass das Endergebnis sein sollte der westlichen Politik oder jeglicher Politik ausländischer Regierungen, dass die Gefahr für Leute innerhalb des Machtapparats, dieses System weiter zu stützen, größer wird, als rauszugehen. Und bisher ist es absolut nicht der Fall, weil es keine Sanktionen gibt, weil man sich mit dem iranischen Außenminister trifft, was Josep Borrell gemacht hat im Dezember, weil man sich mit Offiziellen trifft. Und das sind alles Signale an diesen Machtapparat. Super, machen wir so weiter. Und das ist fatal, weil dieses Regime will an Atomwaffen kommen und das wäre das Schlimmste, das allerallerschlimmste, was passieren könnte. Aber die westliche Politik führt da gerade wieder weiter dazu. Welche konkreten Forderungen
0: haben Sie beide, insbesondere in Bezug auf Regime wie das im Iran, an das Außenministerium, an eine feministische Außenpolitik? Frau Lunz?
1: Dass jederzeit in den Überlegungen bei bilateralen Beziehungen, aber auch multilateralen, ne, der Umgang auf UN-Ebene oder EU, dass immer die Priorität Immer menschliche Sicherheit und Menschenrechte sein muss und zweitrangig dann wirtschaftliche Beziehungen und, und oder sowieso Themen wie militärische Sicherheit. Also wir befinden uns in einem Zustand, wo weltweit die demokratischen Staaten nur einen minimalen Vorsprung vor autokratischen, semi-autokratischen Staaten haben wir, wie der Autor Gideon Rachmann in seinem Buch zu den internationalen, sogenannten Strongmen schreibt, wir befinden uns im größten Angriff auf demokratische, liberale Werte seit den 1930er-Jahren. Das ist der Status, in dem wir sind. Und das ist ein richtig schlimmer Status und eine sehr komplexe Welt. Und dann wird auch feministisch denkenden und agierenden Menschen immer wieder gegenübergebracht. Ja, aber was wollt ihr dann da jetzt irgendwie machen? Was ist denn eure Lösung dafür? Die Lösung, die habe ich nicht. Und das liegt daran, dass, und Gilda und ich hatten uns darüber schon unterhalten, wir beide Gilda in ihrem neuen Buch und ähm, bei mir in dem abgedateten Buch, wir schreiben beide darüber, what you focus on gets bigger. Also darauf wurde deine Aufmerksamkeit längst, das wird auch größer. Wenn traditionelle Außenpolitik, wir seit Jahrzehnten Jahrhunderten den Fokus auf Wirtschaft beziehungen, militärische Sicherheit haben, dann ist es natürlich nicht verwunderlich, dass es extrem gute Kontakte in die Rüstungsindustrie gibt, dass es Strategien zu Aufrüstungen gibt, ähm, Ideen, noch bessere Ideen zu militärischen Innovationen aber wir in keiner Schublade in den Ministerien Strategien zur Unterstützung von feministischer Zivilgesellschaft in autokratischen Staaten haben. Wir als Organisation arbeiten jetzt ab nächsten Monat genau dazu, in einem Projekt finanziert durch ähm, den Bundeshaushalt, ähm, weil dieses neue Denken, und ich hatte das vorhin erwähnt, feministische Außenpolitik bedeutet auch neue Prozesse, neue Fragen, die gestellt werden. Das muss alles erst erarbeitet werden daher. Ich weiß es nicht, wie wir am besten Zivilgesellschaft, feministische Zivilgesellschaft, MenschenrechtsverteidigerInnen in autokratischen Staaten unterstützen. Ich habe ein paar Ideen, aber ich weiß es nicht in dem Sinne, dass wir alle schon entsprechend gefragt hätten, die betroffen sind. Und diese Arbeit muss jetzt gemacht werden.
0: Welche Forderungen haben Sie, Gillesa Hebi, an die feministische Außenpolitik?
2: Ich glaube, es ist genau das. Ich glaube, dass diese Debatte jetzt geführt werden muss. Die ist extrem wichtig, dass es klar wird, dass man sich auch das Framing nicht weiter aufdrängen lässt, dass das eine Realpolitik sei und alles andere seien irgendwie naive Forderungen. Das ist ja ein Framing, das ist nicht die Realität. Die Debatte muss stattfinden, dass es immer, immer strategisch klüger sein wird, auch strategisch klüger sein wird, Menschenrechte in den Fokus zu nehmen. Jeder Politik, ob das jetzt im Land ist oder in der Außenpolitik. Und das zeigt sich, dass man immer irgendwann gegen die Wand fahren wird, wenn man das nicht tut. Man, also ein ganz konkretes Beispiel. 2015 im Oktober begann Putin äh, Syrien zu bombardieren und zwar auf brutalste Art und Weise hat man nicht beachtet. Es sind keine Sanktionen äh, eingeführt worden, obwohl dort auf schlimmste Art und Weise Menschenrechte gebrochen wurden. Hätte man es damals gemacht, hätte man gesagt, okay, wir nehmen die Menschenrechte in Fokus, wir sanktionieren dieses Verhalten, dann glaube ich nicht, dass es diesen Angriffskrieg in der Ukraine geben würde seit letztem Jahr. Also es gibt keine andere logische Konsequenz aus den letzten 100 Jahren, als Menschenrechte in den Fokus zu nehmen. Und das ist auch der Gang der Geschichte. Ich glaube, dass es, äh, wie Christina gesagt hat, wir sind gerade in einem sehr schlechten Zustand, weil eben es diesen Backlash gerade gibt. Weil in den letzten Jahrzehnten sind Feminismus, Menschenrechte, die sind in den Fokus gerückt. Und das ist der Lauf unserer Geschichte. Das ist so, das machen wir seit 2000 Jahren. Es ist immer besser geworden. Menschenrechte sind immer wichtiger geworden. Frauenrechte sind immer wichtiger geworden. Und es wird auch so weitergehen. Nur gibt es einen ganz großen Backlash und der kostet Leben und der verursacht Leid. Und wir können diesen Backlash kleiner machen und kürzer machen, wenn wir klarer werden in dem, was wir tun. Und wir haben auch nicht so viel Zeit wegen des Klimawandels. Wir müssen es schneller machen. Nur sind diese Kräfte, die gerade Putin, Xi Jinping, an allen möglichen Enden das iranische Regime, die wollen unsere, die Zeit zurückdrehen. Und es ist einfach wichtig, dass wir die Zeit nicht zurückdrehen lassen und dass wir sehr, sehr klar nach vorne gehen. Und das muss feministische Außenpolitik tun. Vielen Dank für die klaren Worte, Gilda Sahibi. Dankeschön. Und Christina
0: Luntz, danke. Vielen Dank. Wie sagte Joschka Fischer im Februar 2003 bei der Münchner Sicherheitskonferenz zum Plan der USA, in den Irak einzumarschieren? Excuse me, I'm not convinced. Gut, dass Gilda Sahibi heute an den Irakkrieg und seine Folgen erinnert hat. Was die feministische Außenpolitik betrifft, so bin ich fast convinced, fast überzeugt, nicht ganz. Feministische Außenpolitik ist mehr als ein hübsches Etikett, so viel ist klar. Doch trotz des unbestreitbaren Arguments von Christina Luntz und Gilda Sahebi, dass wir einen antidemokratischen Backlash erleben, sollte sich auch die feministische Außenpolitik allen Fragen und Zweifeln stellen, statt zu sagen, wer nicht für uns ist, ist gegen uns. Wie universalistisch dieser Feminismus sein kann, wird sich zeigen. Wir stehen erst am Anfang. Das war der zweite Gedanke. Ich bin Natascha
2: Freundl. Danke fürs Zuhören und Mitdenken.